0: Всем привет! С вами подкаст на экране.
1: На экране – это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет – решать только вам.
2: Вы можете следить за новостями нашего подкаста в телеграм-канале Илье, который называется «Дневник киномана». Это канал, в который Илья выкладывает свежие выпуски подкаста и анонсы предстоящих эпизодов. Также он публикует рецензии на фильмы и сериалы, фотосессии с его любимыми актерами и актрисами, а также все то, за что он так сильно любит мир кинематографа.
0: Все так. Если вы еще не знаете, то на нашем бусте есть дополнительный контент со специальными материалами о режиссерах, которые покорили мир своими фильмами, такие как Гильермо Дель Торо, Уэс Андерсон, Дэнни Вильнев и многие другие. Если вы хотите получить доступ к этому эксклюзивному контенту и поддержать нас, то подписывайтесь. Ссылка есть в
1: описании. Последняя полезная информация для слушателей. В этом выпуске мы, как всегда, по традиции будем обсуждать фильмы и сериалы с небольшими спойлерами. Поэтому, если вы что-то еще из этого не смотрели, то будут специально вставлены тайм-коды, чтобы вы могли выбрать то обсуждение фильма или сериала, которое хотите послушать. Всем привет! Александр, Александра. Здорово. Рад снова видеть ваши лица. Взаимно. Предлагаю начать с первого номера в нашем апрельском списке. Это фильм «Убийство в Париже», который вышел 31 марта на Netflix. Это вторая часть диалоги, которая в оригинале называется «Murder Mystery», но на русский язык ее перевели как «Убийство на яхте и убийство в Париже». Во второй части «Суприги Ник» и «Одри Шпиц». После событий первого фильма открыли свое детективное агентство, но вместо каких-то великолепных захватывающих расследований вынуждены заниматься слежкой за неверными супругами и еле как сводить концы с концами. Но в один из дней им неожиданно поступает приглашение на свадьбу их богатого приятеля, индийского миллиардера, и они отправляются вдвоем на частный остров, оказавшись на грандиозной предсвадебной вечеринке, в разгар которой выясняется, что жених похищен, а его телохранитель любит, И для Ника и Одри предоставляется шанс доказать свою компетенцию и завершить первое громкое дело для их детективного агентства. Я помню, что за этот фильм очень сильно ратовала Саша, потому что любит Адама Сэндлера. Так давай тогда ты первое скажешь, ты получила в итоге от него удовольствие или нет.
2: Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Да. Мне так понравился первый фильм. Он окунул меня в... Работы Сэндлера в 90-е, в начале нулевых, вот это вот mm. классные комедии:
0: клик с пультом и... по жизни, да, вот это все.
2: Да, да, да. То есть я ожидала продолжения такое же классное, как первый фильм. И вот я включаю убийство в Париже и начинаю ловить страшный кринж. Я очень люблю Адама Сэндлера, я очень люблю Дженнифер Энистон. Но я так не люблю этот фильм, потому что в нем. Очень красивая картинка, очень современное все кроме сюжета, который просто вырви глаз и выброси. Как они радовались айфонам. Боже мой.
0: Ну слушай, блин, как будто сценарий Нерсеть писал, и вот у меня больше других нету никаких ассоциаций. Это вот, это же Netflix, правильно, я понимаю? Да, да, все верно. Ну, вот это типичный Netflix. У нас начало списка Netflix и конец списка Netflix.
1: Спешу тебя поправить, но в конце списка у нас Apple TV+.
0: Да, неважно. В общем-то, это типичный продукт Netflix от и до. И Адам Сэндлер, севший на иглу Netflix. Сколько он там, 15 фильмов должен был сняться и вот я не знаю, когда это уже закончится.
2: Ну, мне очень понравился фильм, где он тренер НБА скаут, точнее, там-то хороший фильм и концовка классная. И... Первый фильм мне понравился. А здесь я просто включаю такая... Эм, ну, здорово. Они повеселились. Париж красивый.
1: <связывая> мне кажется, не Адам Сэндлер сел на иглу Netflix, а Netflix сел на, на иглу э, детективов. У них есть, смотрите, диалогия Райана Джонсона «Достать ножи». Сейчас у них есть эта диалогия про Murder Mystery. Что будет дальше, непонятно. но ну, явно будут третьи ножи. Я я уверен, что будет уже и третье убийство где-то, возможно, уже в другом городе. Но мне кажется, Адам Сэндлер и Дженнифер Энисон, которые единожды в «Притворись моей женой» оказались великолепным дуэтом, здесь уже так не работают. И это отчасти расстраивает, а все остальное лишь нагромождение каких-то детективных и ромкомовских штампов, которые все вместе с командой не получаются. И когда ты смотришь фильм, по итогу, ты не кайфуешь. Я сейчас, в последнее время, стараюсь отойти от, от ценностного суждения, что типа, там режиссерская работа, сценарий, как все поставлен цвет. Я просто стараюсь понять, классный фильм или не классный, или, там хороший сериал, ну, понравился мне или нет. И вот Murder Mystery мне не понравился, мне кажется, что минут на 45-й. Но поскольку мы все это обсуждаем, у меня, у кэш надо все досматривать. Я его досмотрел, благо фильм идет час 30, в отличие от того, что Netflix снимает по, по 2,5-3 по часа. И это был... Это единственный, кстати, плюс фильма, что он идет 90 минут.
2: Я согласна с тобой.
0: Подожди, тебе перестало нравиться ровно тогда, когда начался экшен?
1: Ну он какой-то дурацкий
0: экшен. Он неловкий. Ну как неловкий? Нет, подождите, ну вот в этом фургоне... По-моему, достаточно прикольная была сцена.
2: Меня больше знаете, что насмешила, что ну вот эти чеховские ружья. Ну, с самого начала было понятно, что сестра замешана. Ну типа это вот тебе прям в глаза. Это некрасиво тебе это ружье повесили, а тебе просто подошли, и сказали: "Саня, на". И ты весь фильм такой: "Что делаешь, да? Все же очевидно". А вот эта сцена, когда все приходили к ним в номер.
1: Подождите, вот я хотел бы на этой сцене остановиться. Когда обсуждалось поедание твердого сыра, это был единственный смешной момент для меня, потому что я такой же фанат твердого сыра, и я его не режу, я его не нарезаю. Как бы я его ем куском, вот как ел Адам Сэндлер. Просто берете огромный кусок и просто от него откусываете. И э, моя жена смотрела отдельно его от меня э, со своей мамой, и она говорит, это была единственная смешная сцена, потому что я вспомнил, как ты ешь сыр. Все, говорит, больше в этом фильме даже э, для нас не было ничего смешного.
0: Но мне не хочется как-то журить и Адама Сендлера, и Энистон. Мне кажется, они...
2: Они очень хорошо выглядят. Да, они их прекрасно. очень красиво одевали.
0: Ну и они вроде как могут.
2: Да, просто в другие бы обстоятельства фильма их поместить.
1: Есть ощущение, что они это делают на автомате просто. То есть роль, которую они играют на автомате, не вкладывая весь свой там, комедийный талант. То есть им там предложили хороший гонорар. Они такие, а почему нет? Давайте сыграем. Там у меня еще был вопрос, там в конце на Эйфелевой башне появляется Джиллиан Белл, комедийная актриса, которая выходит из лифта. Я вообще не понял, зачем она здесь. Там могла быть любая безвестная актриса. Какая у нее роль? Какой в этом смысл? Я такой, ну ладно, окей, клево, Джулиан Белл.
2: Но меня порадовал французский актер, потому что его я люблю. Дэнни Бун? да.
1: Да, он смешной.
2: Он классный. Мне нравятся его фильмы и режиссерские работы. Тоже мне нравятся. Даже он не спас. Он его.
1: же в Таре снимался. Нет-нет-нет,
0: ты с Марком Стронгом его будешь. Да, я с Марком Стронгом его. Вот как вот такое вообще возможно? Две полярные картины и один актер. Вот как он сюда идет и туда идет. Вот Подожди, а ты вот... помнишь
1: у Марка Стронга фильм «Братья из Гринз" без Саши Бароном Коином? Как он туда попал? Ну, Саша
0: Барон Коэн – уважаемый человек в Голливуде.
2: Ну и «Братья из Гримзи тоже... Классный фильм.
1: Ну, это грязюка, мне казалось, вообще полная.
2: Я к тому, что он же всегда играет каких-то суперзлодеев, снайперов, каких-то, он даже в револьвере, вспомните его. То есть это его такое амплуа, которое для меня уже как клише его. Ну, то есть он всегда таких мускулинных каких-то... Таинственных. Таинственных мужичков играет. Тут вот не исключение. Не знаю, это подпивасное кино. Подпивасное кино. Вот, да, я,
1: я как раз хотел задать этот вопрос, Саня, считаешь ли ты этот фильм подпивасным в нашей любимой категории? Я считаю
0: этот фильм неразгенерированным. разгенерированным.
2: Думаешь, все-таки искусственный я... интеллект? Нет,
0: я уверен на сто процентов, что. Сценаристы пользовались.
2: Чатом GPT.
0: Да, ГПТ чатом. И ну это просто ужасно. Я не знаю, кому это может понравиться. Для чего это советовать, для чего это смотреть. Блин, а как думаешь,
1: какой был запрос? Адам Сендлер, Дженнифер Эмнистон, детектив в Париже. Типичная комедия.
2: С Адамом Сендлером.
1: Да.
0: И он такой старые работы посмотрел, что-то сляпал, и бах
1: баба все готово. Не-не, чат-GPT не стал смотреть. Он такой, я не буду пересматривать, хотите сами пересматривать Вот вам сценарий.
2: Кринжуйте.
0: Вот вспомните. Эти рождественские комедии с одинаковыми обложками, красно зелеными И вот это абсолютно той же категории фильм, где мы попадаем на какой-нибудь курорт или в какую-нибудь Европу, и там происходит всякая дичь. Ну, в какую-то Европу, в смысле, какую-то европейскую страну. Абсолютно клишированное и беспонтовое кино. Я не знаю, что оно должно было побудить во мне. Вообще ничто не побудило.
2: Ну, типа ты имеешь в виду, что есть однотипные ром-комы, а это еще один около-детектив?
0: Да какой
1: детектив? Да
0: фиг с ним с детективом.
2: Я же говорю «Около».
1: У меня возникла параллель с «Достать ножи 2». Там тоже была Греция, Курорт, много знаменитых актеров и детективная линия с убийством. Просто как бы Райан Джонсон играет в лиге повыше, чем режиссер фильма «Убийство в Париже» Джереми Горелик. Но мне кажется, суть одинаковая. Бюджеты не те. Да, бюджеты не те, и таланты не те.
0: Может быть, поэтому мы оцениваем как-то достать ножи чуть выше, даже вот.
2: Извините, там был Эдвард Нортон.
0: Ну вот видишь, потому что бабки были, ну, Но здесь тоже,
2: как бы, не дешевый актеры.
0: Ну,
1: как говорится, за деньги, да. За деньги.
2: За деньги, да. Подпивасный он.
0: Да, ну не подпивасная, я уже сказал, да, не разгенерированная.
1: Неразгенерированный подпевастный фильм, новая, новая у нас появилась плашка для э, фильмов. В общем, я думаю, что, наверное, на этом обсуждение фильма «Убийство в Париже» можно закончить, потому что более умных мыслей у нас о нем не появится, а более глупые есть только у его режиссера. Как уже было ранее заявлено в телеграм-канале «Дневник Киномана», в котором мы заранее объявляемся фильмы, которые будем обсуждать, вторым номером в нашем списке идет мультфильм «Братья Супер Марио» в кино, который вышел в кинотеатрах во многих частях мира 6 апреля. И мы тоже решили его не пропускать и обсудить. Потому что, например, второго «Соника» мы не обсудили, хотя он был неплох, достаточно он неплох. неплохо.
2: хорош. Не смотрела.
0: Я его даже советовал, по-моему, в каком-то из выпусков.
1: Да, да, ты в одном из выпусков его советовал, предлагал людям его посмотреть. Так вот, мне кажется, это самые известные водопроводчики во всем мире. Братья Марио и Луиджи имеют маленькую фирму по оказанию помощи людям, попавшим в беду с их трубами. Но бизнес не идет их в гору, у них есть большой конкурент, который даже и ходит им иногда и угрожает. Родственники подсмеиваются над рекламой, которую они сняли на последние деньги. Но в один из дней братья решают спасти город от образовавшегося затора, Отправляются в канализацию, в результате чего проваливаются в подземный город и оказываются в царстве, где необходимо помочь принцессе Пич избавиться от врага по имени Боузер, который планирует захватить все волшебное королевство. Фильм многоуровневый. Помимо Боузера мы, конечно, встретим и Донки Конга, и всех остальных героев вселенной Нинтендо. да. Да, да, конечно, Тода. Да, и раз уж ты саня начал говорить про Тода, давай тогда с тебя и начнем, что ты думаешь, как киноман, как геймер со стажем. Геймерский стаж у тебя намного выше, чем киноманский.
0: Мультик? Охренительный. Мультик вообще потрясающий, и он бьет в меня на все сто процентов. Потому что я играл во все эти игры, и я узнавал вообще все пасхалки. У меня, наверное, такое впервые. Вот Илья, наверное, любой фильм смотрит, марвеловский, например, и тоже ловит все пасхалки. А я в этом. То есть я там и Mario Kart увидел, ну, игру серии Марио. Я там и Luigi's Mansion увидел. Это когда Луиджи попадает первый раз к Баузеру и всего боится. И там вот, короче, типичные отсылки к этой игре. Mario Odyssey, безусловно, тоже отсылки к нему прям с самого начала, собственно, когда они в городе. Потому что в Mario Odyssey есть локация города
1: я еще хотел бы тебя дополнить, и ты говоришь про отсылки, у меня на самом деле чуть не порвались глаза, как у какого-то человека, который занимается уже много лет пинг потому что, когда ты смотрел на экран, у тебя что-то в левом углу появляется, ты видишь какую-то отсылку, например, там был бар в городе, на котором была вывеска в стиле игры Duck Hunt. Uh-huh. Потом ты видишь, слышишь какой-то кусочек музыки, который ты где-то слышал уже в одной из игр. Потом ты снова видишь какую-то отсылку к игре Nintendo, и ты такой, блин, я не успеваю за всем следить, просто за всеми этими отсылками, может, я не увидел так много как ты, но я тоже постоянно приходилось следить, чтобы э, все их успеть оценить. То, как Нинтендо грамотно их по всему фильму расставлял.
0: Ну, я даже, слушай, на это не акцентировал внимания. Это вот те отсылки, которые прямо в лоб бьют. Вот говорю, Луиджи Мэншин, Марио и Марио Карт. Это прямо вот на поверхности. Когда они начинают на машинках гонять, и когда они попадают вот в эту мастерскую, где им дают выбрать автомобиль, это же вообще прям Марио, кажется. Да, это
1: было очень круто, как в игре. Да, прям как
0: в игре. И, ну, это здорово. То есть это отсылки такие, которые вообще никак тебя не напрягают. То есть они не вызывают у тебя чувство, что тебя... Ну, как в Марвел, Mar- или зачастую бывает. Здесь такого нет. Очень органично. Мне кажется, Саша
1: выпала из нашего разговора.
2: Так я не разделяю ваши эмоции.
1: Ты играла в детстве в Марио?
2: Ну да, но не фанатично. Мне меня больше брат его любил. Я просто посмотрел, потому что это нужно. Я ничего не поняла. Это прикольно. Ну, типа, братья Марио.
1: Так звучит, как будто мы тебя заставили.
2: Отчасти, да. У нас же есть список, по которому нужно идти. И не смотреть я не могу. Но, знаете, я не скажу, что я прям страдала. Ну, типа, прикольная графика.
0: Да, графика, кстати, прямо как из игр. От э, текущих нетендовских.
1: Да, очень клевая. Я, на самом деле, ходил в кино с другом. Он редко выбирается в кино. И, можно сказать, я его почти как бы заставил с собой пойти и уговорил. Но он тоже в детстве играл во все игры. И он, когда выходя из сеанса, сказал, что он вообще дико фанул Ему понравилась и графика, и сюжет и в целом как бы построен в мультфильме, он тоже замечал какие-то отсылки, ну, потому что какая-то вот эта память мышечная осталась, ты помнишь эти звуки, какие-то фрагменты, картинки, и тоже, да, все это было клево сделано. Мне показалось, что этот фильм достаточно вылезанный он не заходит на какие-то экспериментальные тропы и не экспериментирует с жанром и, с, и со сценарием игр, то есть мы четко понимаем, что вот есть Марио, есть Принцесса, есть Донки Конг, и понятно, что они воюют против Боузера, то есть он не экспериментирует с жанром самой игры, то есть у них не появляется какой-то новый злодей, или кто-то еще.
0: Я с тобой тут не очень согласен, и с той точки зрения, ну вот с точки зрения сценария, здесь заход, я считаю, нетипичный, потому что типичный заход был бы какой? Марио спасает принцессу Пич. Вот, вот типичный заход. А тут он по сути из-за того, что принцессу Пич вообще еще пока не знает, соответственно, им нужно спасать кого-то другого. То есть своего брата. Вот. Только здесь единственное расхождение, которое я заметил. А во всем остальном, да, абсолютно типичный заход.
1: Мне показалось, что это отчасти некая повестка современная, потому что принцесса Пич здесь сильная волевая девушка, которую спасать не надо, его хочешь, спасет. Она там и на мотоцикле может гонять, и вовремя тебя подхватить, если тебя сбили с машины.
0: И в самом конце, как она всех развалила.
1: Да, и как она показывала Марио, как она прошла полосу препятствий, и потом он сидел э, разочарованный в собственных силах о том, что у него не получается. И она такая, ну да, да, я с первого раза как бы прошла. Ну, типа, не переживай, у тебя когда-нибудь получится. Но у меня еще возникла мысль, что Аня Тейлор-Джой, которая озвучивает принцессу Пич, она вообще как ну, как будто бы принцесса Пич прям срисована с нее. Очень сильно была на нее похожа.
0: Ну, блин, не знаю. Она как в игре. Принцесса Пич как из игры. Может быть, они Тейлор-Джой есть Принцесса Пич? Может быть, они, да, как референс они
1: Тейлор-Джой и брали. Да.
2: Еще тогда. Еще тогда. Вот тогда. Когда. А Джек Блэк реально Боузер?
1: Ну, реально Боузер, да. Кстати, знаете, что случилось после мультфильма? У нас с другом, с которым я ходил, очень сильно заел рефрен песни спичи спичи пичес, пичес. И вот это, вот, которую пел Джек Блэк. Mm-hmm. Мы тут же ее нашли в Spotify. Потом э, он мне в какой-то дне пис- писал просто там сообщение: типа, чем я занят, что я делаю. И скидывал мне гифку, где Джек Блэк, ну, в образе Боузера поет, и там везде в- вокруг гифки написано Pitches, 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 Pitches. Это нас покорило. Потом мы на- нашли рилс у Джека Блэка в Инстаграме, где он это тоже ну, уже вживую играет и перекидывали друг другу, и такие... Эта песня, конечно, как мем залетела очень быстро с этим фильмом.
2: Да, это очень классный ход. Я тоже ходила и такая... Потом еще видос увидела в инсте, и такая...
1: Смотри, Саня, тогда спрошу у тебя, если Александра сказала, что она не в таком восторге, как мы, хотел бы ты увидеть вторую часть? И почему? Или не хотел бы, и почему?
0: Я на эту тему вообще не размышлял и не думал, но я подозревал, что будет вторая часть, и мне, если честно... Ну, я не из таких вот э, людей, которые... А вот что там будет? Но если думать, как-то прогнозировать, все игры про Марио плюс-минус похожи друг на друга. Там меняется, может быть, за исключением какой-нибудь новой механики. Они очень... Японцы очень сильно любят придумывать новые механики в уже существующих каких-то вселенных. Ну вот конкретно в Марио. То есть он же никогда, допустим, не был кошечкой или белочкой раньше я имею в виду, а в марио-одисе херак, и он короче может типа превращаться в белку
1: а то есть марио кошечка это ссылка к марио-одисе
0: не совсем к марио-одисе она была еще чуть раньше на nintendo v вот на nintendo v она еще была ну да, как бы это отсылки все. Все эти костюмы — это все отсылки.
1: Я вот этого долго не мог понять, к чему отсылка Марио Кошечка. Я такой, блин, а что это такое? Я такой, блин, к чему это отсылка? Это такая суперспособность есть. Блин, офигенно. Очков-то Марио Кошечка тоже меня покорил.
0: Не, я вообще всем советую вот с геймплейной точки зрения в Марио играть очень интересно. Так вот, я думаю, что если будет вторая часть, то она будет плюс-минус по затравке похожа на эту. Снова придет Баузер, и снова надо будет спасать мир. Вот и все. Ну, потому что там в каждой игре приходит
1: Баузер, и надо спасать мир. Ну, да, все логично. Нам нужен перманентно постоянный враг. А, слушай, Саня, а ты знаешь мифологию вот этого маленького волшебника, который с ним ходит? Кто это?
0: Я его мифологию не знаю, но я его точно видел в этих играх. Он, по-моему, в Paper Mario был. Это такая игра, где Марио и в виде картонных бумажек перемещаются
1: по Грибному королевству, грубо говоря.
2: Грибное королевство.
1: Ну, это Да. У них, короче, мифология, конечно, похлеще, чем у Marvel с DC, которые там в 60-х существует. Вы же знаете, да, что я люблю безумные теории заговоров, и я прочитал во время подготовки к подкасту одну интересную статью, что, как выяснилось, в официальной манге Nintendo рассказано, откуда берутся грибы, дающие Mario Level Up. Такие э, желто-зеленые с желто-зеленой шляпкой. Так вот, эти грибы растут из трупов других водопроводчиков, погибших на этом уровне. Гриб сохраняет воспоминания умершего и увековечивает цикл жизни и смерти. Собственно говоря, из этого герой и получает такую дополнительную жизнь. Но, опять же, тут же указывается, что, с другой стороны, манга не является абсолютным каноном Нинтендо, и в ней уйма безумных концептов. И порой их можно воспринимать как шутку, но это один из тех концептов, которые в ней упоминаются. Там даже есть картинка, я потом ее выложу в телеграм-канал, как гриб произрастает из трупа маленького Мария умершего.
2: Кой, То есть, труп, труп в
1: земле, а из него растет грибочек, который дает где следующему морю жизнь. Ты
2: это находишь и зачем?
1: Так, смотрите, где я это нахожу? Если кому-то интересно, сайт называется disgustingman.com. Я на него наткнулся случайно.
0: А-а-а, уважаемые люди, кстати.
1: Уважаемые люди, да.
0: Ты че, у них такой топовый подкаст, я вообще их обожаю, я их уже лет 8 слушаю.
1: В общем, да, вот такая безумная теория в концовке нашего обсуждения, которая получилась каким-то светлым и ностальгическим, таким немного детским. Так что предлагаю не растерять эти чувства, пока Александра снова не добавила небольшую ложку дегтя, и переходить к нашему третьему номеру. Следующим по списку у нас идет «Ренфилд», который также выходил в кино по всему миру 13 апреля, и это абсолютно безумная комедия от которой я ожидал, на самом деле, очень многого. Но это мы сейчас уже обсудим далее. Если вкратце вдаваться в сюжет, то Ренфилд — это верный слуга графа Дракулы, с которым они ведут жизнь в Новом Орлеане, и который должен приносить ему жертв для того, чтобы Дракула восстановил свои жизненные силы и продолжил свою миссию в мире, пытаясь весь его захватить. Но Ренфилд ходит на психологический круг поддержки об абьюзивных отношениях, пытаясь из них выбраться, и хочет избавиться от власти вампира, но Дракулу это не устраивает, и в городе начинают происходить разного рода события, которые приведут эти отношения к определенному концу. Ну, смотрите, раз уж мы до этого давали первое слово Александре, а потом Александру, давайте я тогда начну.
0: Давай, раз у тебя были ожидания.
1: У меня были, капец, какие ожидания вообще, потому что самое главное связано с тем, что Дракулу играет великий и ужасный Николас Кейдж, такой же великий и ужасный, как сам Дракула, который выпускает в год по 5-6 фильмов разной степени дурно-вкусия.
2: Кринжовости.
1: И кринжовости, крин... да. Но что меня тут подкупило, что сценарий Крэнфилду написал Роберт Кирхман, автор «Ходячих мертвецов». Сценарий не является адаптацией какой-то одной из его книг. Я проверил. Это просто киносценарий. И вроде бы казалось, такой классный дуэт. Николас Кейдж, э, Николас Холт, два Николаса и Роберт Киркман. Но, ребята, этот фильм сосет посильнее Дракулы, конечно, я вам скажу. Опять же, смешная история из кинотеатра. Когда начинался сеанс, на зале сидело четыре человека. Какая-то пара молодая, парень с девушкой, парень, который ел активно чипсы перед сеансом, и я. И парень, который ел чипсы, в какой-то момент обернулся к нам всеми и говорит, а нас что, четверо будет? Или кто-то еще подойдет? Мы как бы не знали, что ему ответить. Мы такие, ну, наверное, четверо. Потом в итоге подошло еще четыре человека, еще две пары, но этот парень доел свои чипсы и на середине сеанса просто ушел. Я думаю, это говорит о многом. А что он вообще ожидал? Мне кажется, он ожидал какую-то очень крутую черную комедию, возможно, но фильм, который имеет всего один прием, связанный с кругом психологической поддержки, который он повторяется из раза в раз. И в отсутствии химии, мне кажется, между актерами Аквафиной, Николасом Холтом и Николасом Кейджем не может выехать на этом всем среди зрителей и заставить их удержаться в креслах, а не уйти в середины сеанса.
0: Просто я не знаю, вот ты говоришь про Авторы «Ходячих мертвецов», так, а «Ходячие мертвецы» никогда не были комедией.
2: И вообще последний сезон такой был не очень.
0: Да, то есть, ну как бы мы можем представить, что в итоге получится плюс-минус. Я вообще считаю, что фильмы с Николасом Кейджем это никогда не что-то серединное. То есть ты это вот чистая рулетка, где ты либо выиграл, либо проиграл. И ну, в этом случае, безусловно, проиграл. Но я к Николасу Кейджу в роли Дракулы отношусь, вот ну, мне очень сильно, если честно, понравилось. Вот его, конкретно его актерская игра, его эти ужимки, вот это вот все. По-моему, он отлично справился со своей ролью.
1: Нет, к Николсу Кейджу вообще вопросов нет. Но вот я хотел тебе сказать в ответ, ты спросил про Роберта Киркмана, как бы «Ходячий мертвецы это просто самое знаменитое его произведение, но помимо этого у него есть еще Invisible, которого экранизировали, сделали мультсериалом, о котором очень хорошие отзывы.
0: «Инвинцибл» вроде.
1: Invincible, да, все верно. Ты правильно говоришь, Invincible. У него есть еще комедийный комикс, который называется Battle Pope, про папу римского, который имеет огромную физическую силу. То есть у него есть как бы комедийные комиксы. И поэтому у меня были такие ожидания части. То есть понятно, что входящий мертвецы это все-таки драматическое больше произведение.
2: У меня тоже были ожидания, потому что я увидела трейлер и он меня приколол. Я такая, о, что-то классненькое будет. К тому же Николас Кейдж в образе Дракулы. Я абсолютно согласна с Сашей, что он был органичен. Я вообще не ожидала, что у него получится такой харизматичный персонаж, потому что это действительно русская рулетка. Он либо, блин, старается, либо он просто какой-то квадрактиш-практиш-гут, который ты думаешь, что вообще с тобой у тебя отходосы. Здесь как-то вот химии не произошло между всеми. И сам сюжет Вот этот ход с психологическим этим кружочком, не знаю. Я с вами абсолютно согласна, что как бы были такие ожидания, потому что трейлер, ты действительно туда знаешь, самые сливки напихали.
0: Ну,
1: как и всегда. Да, там панч за панчем был в трейлере, и ты думал, такой, вау, если такой трейлер, что в фильме будет?
2: Да, я ждала вот эту динамику. А по сути-то ее как бы и не было. Там не сказать, что не было каких-то гэгов, ну то есть достаточно много?
1: Достаточно много, да. Классный гэг был в тот момент, когда он пришел к этому э, зданию, где проводится этот э, анонимный клуб, И ведущий этого клуба говорит, так входите. И ты такой, блин, чувак, ты что творишь? Я так же нельзя говорить. Ты что, не смотрел по реальных упырей? Типа нельзя говорить вампиру, входите.
2: Приглашать его, да, зайти. Какие-то у меня, знаете, вот двоякие впечатления. Потому что Николас Кейдж, конечно, пучка тут вообще. К нему претензий нет. И, видимо, вот это вот какое-то снисходительное отношение к фильму чисто за счет него и остается.
0: Что могло спасти это кино? Это если бы вырезали линию с офицершей, вот этой вот полицейской. Да, с Аквафиной. Да, потому что вот, мне кажется, вот она абсолютно пососная. Вот ее бы не было, и наполнили там чуть-чуть побольше чего-то там вот в линии э, абьюзивных этих отношений. Да-да-да, взаимодействия. И, возможно, получилось бы намного лучше. Плюс Николаса Кейджа же в начале вообще мало. Понятно, он второстепенный, как будто персонаж главный все-таки другой э, Николас. Ну вот, может быть, получилось бы чуть лучше.
1: А, Саня, ты сказал, какая линия между ними?
0: Пососная? Я сказал пососная не между ними, а между... Ну, с этой, с офицершей, вот эта вот линия пососная.
1: Да-да-да, отличный. Это отличный кинематографический термин, но надо его заполнить, заполнить, как подпивасная и пососная линия.
0: Я вообще считаю, что я тут выступаю вот тем вот самым зрителям, который не обязан вообще жаргонами вот этими... которые ест чипсы и уходит. Да, пососный, подпивасный.
2: Меня все устраивает, это классные категории. Оставляем. 100, пососная актриса, пососная линия.
1: Просто они по отдельности, они как бы хорошие комедийные актеры там. И Николас Кейдж может быть смешным, и Николас Холл там велико смешный. И Аквафины есть свой сериал, и Бен Шварц может быть там смешный, как, как он был в Парке Зонах Отдыха. Но вот они здесь собрались четвером, и это вообще чушь какая-то. Я вышел с сеанса, и если вот мерить категориями, получил удовольствие, нет, я вышел вообще дико расстроенный такой. Это очень очень плохой фильм. При том, что это не хороший плохой фильм, а это просто плохой фильм. И я такой, мы дико не угадали с тем, что взяли его в этом месяце, что были очень большие ожидания, но промах был просто сумасшедший. Как, в принципе, доказали все сборы.
0: Но с Николасом Кейджем невозможно. С Николасом Кейджем, да, невозможно угадать. Будем брать и дальше, и, будем, и ждать. Не... Да, будем не угадывать или угадывать, тут уже...
2: Как фишка лежит.
0: Надо смириться с тем, что вот такой вот у нас Николас Кейдж, и мы его
2: Принимать дам. его таковым и больше никаковым.
1: Николас Кейдж стал как Джеймс Франк. он снимает четыре фильма для себя и один не для кого Так вот Рэнфилд это точно фильм не для кого Который, я надеюсь, так и не найдет Своего зрителя
0: Кстати, Франко я пример. уважаю Вот Франк хорош, мне кажется Мне даже его пере- это, переосмысление комнаты понравилось
2: Ой, как-нибудь обсудим
1: Обязательно обсудим карьеру Джеймса Франко А теперь я думаю, что мы можем продолжать Мы уже с вами ровно на середине нашего свежего выпуска и в середине, опять же, это только мои пока что доводы, что возможно, потенциально, как мне кажется, лучший фильм этого месяца. Но это мы уже узнаем в конце. Это фильм, который в русскоязычном прокате называется Air Большой прыжок, в оригинале называется просто Air. А в основе сюжета Картины находится история о том, как Сони Вакара, продавец кроссовок из фирмы Nike, который пытается подписать контракт с многообещающим спортсменом Майклом Джорданом, который совсем недавно начал играть в НБА и пытается уговорить не только самого Майкла Джордана и его семью но и соучитель компании Nike Фила Найта о том, что им стоит вложить все деньги, которые были заложены на нескольких спортсменов в одного, потому что он в него верит и это принесет им огромную прибыль. Фильм основан на реальных событиях. Мы все прекрасно знаем, чем эти события закончились. И вот тут возникает вопрос, зная о том, чем эти события закончились, было ли вам интересно смотреть фильм?
0: Мне скорее было интересно смотреть за похождениями Мэтта Деймона. потому что я его очень как будто давно не видел в кадре, и было интересно, он еще поднабрал так специально, как будто для роли, чтобы быть похожим на этого чувака. Мне не было интересно.
1: Так, подожди, ты меня запутал. Ты мне говоришь, что было интересно наблюдать за Мэттом Дэймоном, но не интересно наблюдать за историей, правильно?
0: Да, все верно. Историю-то я знаю.
1: Окей, разобрались.
2: Мне было тяжело смотреть, он не на одном дыхании. Он какой-то, знаете, вот он грузит. Это так же тяжело смотреть, как остров проклятых.
0: И у меня другое сравнение есть. Какое? Бен Афлик. Я не знаю, дебют ли это его режиссер. Это пятая его режиссерская работа. Она мне очень, знаете, напомнила какую картину. Игра на понижение. Какой-то вот... Схожий вайп. Схожий вайп. Вот это вот полет камеры какой-то из э, мониторов. Какой-то мекюментарий, ходы какие-то, где камера чуть качается. Вот что-то в этом есть в этом фильме такое, что мы смотрим как будто документалку, типа реальные кадры. Короче, смотреть было интересно, но... Тяжело. Да, я не знаю, с чем это связано, вот почему мне было интересно. Ведь действительно историю-то я знаю. Плюс там Майяква Джордана вообще не показывают.
1: А это специально, кстати, я прочитал в интервью, почему не показывают Майкла Джордана. Бен Аффлек это сделал намеренно, потому что он сказал, если бы... Чтобы не платить бабки. Не, 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 он с Джорданом консультировался по поводу этого фильма, и он решил намеренно не показывать Джордана, потому что люди бы тогда начали больше говорить об актере, который сыграл Джордана, и о его физическом схожести с Джорданом, чем о самом фильме. Им это было не нужно, им нужно было Джордана отвести как некую божественную фигуру на задний план. Но, опять же, как я читал в тех же интервью, Бен Аффлек говорил, что у Джордана было одно единственное условие. Он сказал, что его маму должна сыграть Виола Дэвис, и больше никто. Это его было в- важное условие. Он сказал, я хочу, чтобы ее играл Виола Дэвис, договаривайтесь. Как видите, у Бен Аффлека получилось.
0: Даже тут Джордан ставит свои условия, и все эти условия
1: выполняют.
2: Может себе позволить. Ну что,
1: поделать самый величайший игрок в истории?
0: Согласна. Я не спорю, безусловно, вообще
1: величайший игрок. И мне так интересно, что у нас получается с вами складываются три абсолютно разных мнения, потому что я вообще с огромным удовольствием наблюдал за всем ходом действий, за перипетиями жизни Сони Вакара, потому что, да, я я знаю финал, окей, но когда вот эти ситуации ему накидываются по ходу сюжета, каждый раз усложняя цель, которую он стремится, ты думаешь, блин, как он в очередной раз выпутается, как он выйдет из этой ситуации, это помните, как покерфейс, который мы с вами обсуждали в прошлом месяце, то есть там он изначально начинается с финала, с какого-то убийства, с какой-то трагедии, ты думаешь, а как она раскрутит эту историю, как она найдет все-таки убийцу? Тут то же самое, ты знаешь финал, ты знаешь, что такое Air, ты знаешь Air Jordan, то есть весь этот бренд, и ты такой, блин, а как он выпутается в очередной раз, как он их убедит, как, как он договорится там с, с родителями?
2: Тяжелая подача, то есть бывает, знаешь, такие около документальные фильмы, которые вот захватывают, а здесь ты вот не знаю. Да я...
0: не, ну тут легкая была подача. Ну...
1: Мне кажется, большую часть истории я знал благодаря последнему танцу, который выходил на Netflix в период ковида. Но тут больше всего меня спасло то, что я считаю, что главная проблема Бена Афлика режиссера, Бена Аффлек – актер. И это как раз тот фильм, где он не выводит своего персонажа на первый план, а выводит на первый план героя Мэта Дэймона, которого я очень люблю, и который является близким другом. Потому что его предпоследняя картина, выходившая несколько лет назад, называется «Закон ночи» про гангстеров, как раз где он сам себе дает главную роль. И это был ужасный фильм, ужасно невыносимый, его было ужасно тяжело смотреть, ужасно... Дурацкий фильм, во-первых, я думал, что Закон ночи это вообще будет сольник про Бэтмена, потому что все-таки Банафлик в фильме такой, а потом оказалось, что это про каких-то гангстеров. Я такой, вообще чушь какая-то полная. Это был ужасный фильм. А вот здесь он, понимая свою проблему, возможно, оттеняет себя, дает шанс Мэтту Деймону, и это все очень круто работает. Она а подхватит там очень хорошие актеры, такие как Виола Дэвис, Джейсон Бэтмен, Крис Такер и они дают как раз вот в купе всему этому фильму правильно работать и захватывать тебя, даже зная финал.
0: Вот ты сказал, что ты знаком с этой историей по Лазденцу.
1: я тоже, но
0: знаешь, в чем еще прикол? За день до этого я смотрел на YouTube-канале площадки, вышла биография про Билла Найта, про как раз-таки вот э, основателя Nike, вот поэтому мне было как будто не настолько интересно смотреть, потому что я, зная про то, кто такой Билл Найт, смотрел на Бена Афлика и такой, ну ты как будто не, чуть, чуть-чуть не попадаешь в реального персонажа. Дорос я, в общем, до такого состояния, что я знаю, про кого кино, то есть я не знал, кто такой, условно, Стив Джобс, ну, очень сильно не знал. И я, смотря про него какую-то биографию, все принимал за чистую монету. А здесь, зная, кто такой Билл Найт и как он себя ведет, и то, как его играет Бен Аффлек, для меня, ну, не как-то не коннектилось. Я во всем находил какой-то диссонанс. Ну, в общем, я считаю, что это слабая картина, выстраивать фильм вокруг, как мне кажется, абсолютно... Капиталистической вот этой истории. Я не знаю, как еще объяснить. Серьезно, из-за такого мы будем сейчас делать кино, как они подписали Майкла Джордана, ну не знаю.
1: Саня, а ты помнишь цифры в финале картины?
0: Нет, я согласен. Заработали херу тучу бабок. Это устроено. Ну, вот так сделка. это как бы нет,
1: это история, изменившая, как бы спортивные контракты вообще в целом в мире на всю жизнь то есть как как работают теперь спортивные контракты то есть до того как не было Джордана и не было этих историй вообще в принципе то есть он был э, законодателем получается изменений в контрактах между спортсменами и компаниями
0: Ну блин я не спортивный чел
1: я не слежу за спортом я согласен ты вот тот чувак там из фильма который такой да я хер его знаю О, как бы ч ⁇ там кто эти имена кто такой сток там кто такой Баркли я понял тебя Для тебя эти имена ничего не значат.
0: Ну, просто чисто кроссовочки подписали, да, и все, и погнали.
1: Хорошо, тогда вопрос, смотрите, вытекающий из твоей мысли. Читая разного рода, рецензии подготовку вообще к подкасту, начиная, я прочитал, что все критики, во-первых, валом хвалят этот фильм и все говорят, что скорее всего, ну еще никто не знает, что будет в этом году, этот фильм будет одним из основных в наградном сезоне. Что думаете?
0: Я вообще категорически против.
1: Готовы ли вы зарубиться, получат ли Деймон и Аффлек свой очередной Оскар за сценарий?
2: Готовы зарубиться, что не получат.
1: А ты считаешь, что получат? Блин, я вот думаю, что могут получить. За что? За лучший адаптированный сценарий, потому что это же на реальность быть
2: слушай впереди еще целый год
1: ну посмотрим посмотрим
2: ну я короче ставлю на то что не возьмут а Мэт деман вообще
1: и оскар может получить а если бы тогда год
0: назад тебя спросили все везде сразу оскар ты бы сказал оскар да не я бы не поверил
1: в жизни никогда не потому что это инди это абсолютно инди было чистое когда мы это смотрели я бы в жизни не поверил я подумал бы что готом готом ауэрд окей но не оскар сто процентов
0: а игра на понижении взяла какой-то оскар да ну то есть я говорю они очень сильно похожи и если игра на понижение взял Возможно, по тем же лекалам, снимая Бен Аффлек, вметит реально в «Оскар». Но не за сценарий.
1: У игры на понижение лучший э, адаптированный сценарий и «Оскар» для Адама Маккея и Чарльза Рэндольфа. Смотрите звоночек. Пожалуйста.
0: Может быть, и возьмет, кстати.
1: Последний вопрос, опять же, в тему. У кого-то из вас есть кроссовки Air Джордан? У меня есть, по-моему. Да. Ну вот и ответ на все ваши вопросы и негативные комментарии. Что угодно можете с ними делать, поняли? Но они
0: реально красивые.
2: И причем тут кроссовки и фильм. Ты подтянул не то к носу.
1: Поймал нас, типа. Ну, смотри, как сработало. Я все как надо подтянул к носу, да, поймал вас вообще. За всем вашим хейтом скрывается то, что денежку-то вы принесли, Nike, и купили свои Air Jordan и
0: каждый.
1: Вот на этом прекрасном комментарии, Александр. я предлагаю двигаться дальше. Итак, впервые в нашем подкасте мы будем с вами обсуждать прошедший сезон сериала «Мандалорец». Этот сезон под номером три Ни первый, ни второй мы еще не обсуждали. Что странно, как э, знаю, мы любим Дисней Плюс и обсуждать все его премьеры все, что связано с Марвел особенно. Не знаю, что рассказать про третий сезон. Если вкратце вообще резюмировать э, 8 серий, то, то мы наблюдали за приключениями Грогу и Дина Джордина, которые э, наконец-то объединились с Мандалорцами. И теперь их основной миссией является возрождение Мандалора и объединение всех э, Мандалорцев, которые разбросаны по вселенной «Звездных войн». Так вот, смотрите, мы с вами первый раз обсуждаем вообще «Мандалорца». Давайте решим, кто фанат «Мандалорца», а кто там вот где-то с кем-то, с неинтересным.
0: Я фанат «Мандалорца».
2: Я фанат «Грогу».
0: А
1: Педро Паскаль?
2: «Краш». Короче, очень интересно было мне первый сезон. Во втором «50-50». Очень много лишней воды, а я уже говорила в прошлом году, в одних из первых эпизодов, что я люблю Звездные войны. И мне так не нравится, в какую машину по отмыванию денег при... вообще эта франшиза превращается, что каждый фильм или сериал у меня вызывает, знаете, такой прям протест внутри. Ну, типа, зачем? Как бы есть вот вопросы, на которые бы хотелось знать ответы, а есть те, которые, как вот этот, Изгой один. Но мне бы вот в жизни уперлась эта информация.
1: Тебе не нравится Изгой один? Нравится
2: фильм отдельно, но я бы ничего не потеряла, если бы его не сняли. И «Мандалорец»… Мне нравится Педро Паскаль в роли «Мандалорца». Мне нравится его взаимодействие с Грогу. Мне нравится сам Грогу. Мне нравится история… «Мандалорца». Но мне не нравится, как затянуто и как это все разжевывается просто в деталь. Мне не нужны такие детали. Вот они прилетели на эту планету, вот они будут разговаривать, вот они целую серию воду мне льют в уши. Ну, то есть, краткость «Сестра таланта», а здесь, ну, очень много серий я смотрела просто на X 2 потому что ну, зачем мне это? И от этого, от того, что это затянуто, у меня портится отношение к сериалу. То есть, я такая, блин, ну это нудно, динамики не хватает. Но это, это все мое субъективное мнение. Поэтому мне интересно послушать вас.
1: У меня есть вообще полярное мнение. Абсолютно, что тебе кажется, как бы затянутым. Мне наоборот кажется, это как раз то, чего не хватало Вселенной. Звездных войн. Потому что, помните, я вам говорил, что моя главная проблема и вопрос к ним, что мы никогда не видим быт. Мы не знаем, ну, там, не знаю, условно, ходит ли
0: люк. Ты радовался Лего Звездным войнам, помним.
1: Да-да-да, и Лего Звездные войны, как я хвалил, там, ходит ли люк в туалет, я не знаю, где где спит, там, я не знаю, Рэй, и какая жизнь вообще у... Великого лорда Дуку, как бы помимо того, что он воюет со всеми, как бы кто обладает силой.
2: Мне вот эти детали не нужны.
1: Ну как? Это же как бы детали важные. В них, ну как бы дьявол в детали. И тут там даже условно показывается, как едят мандалорцы те, которые могут снять шлем, и те, которые не могут снять шлем. И когда они говорят, что во время еды им надо разделиться, чтобы поесть, чтобы не видеть друг друга без шлема, то есть это же очень классно показывает всю мифологию, всю структуру, как бы их там организации, скажем так, или там вот этого их фанатского сектора. И все вот это когда рассказывается медленно. У меня первые два сезона было ощущение, что я не понимал, куда двигается эта история и к чему она двигается. Мне казалось, она была похожа на какую-то компьютерную игру, что каждая серия — это отдельная миссия, которую Грогу и Дин выполняют в рамках вот как бы заданного сценария. Но когда я посмотрел седьмую серию, где начинается вот эта война... Тут мы, будет небольшой спойлер: появляются воины клоны облаченные в бискар. И я такой: Вау! То есть, я понял, к чему они шли. То есть, они шли к возрождению Мандалора, все двигалось к этому, и постепенно маленькими шагами они пришли. И сейчас мы будем наблюдать за этим. То есть история вылилась полноценно, не в тупо серия путешествия, серия миссия.
2: Я тебе больше не про детали, где открывается мифология вот из разряда: вот кому-то можно снимать, да, шлема, кому-то нет, и нужно разделиться. А в монологах вот в этих диалогах. Вы, может, не так меня просто понимаете? Взаимодействие героев, которые там вообще существуют, оно как вот Тянучка, как нуга. Хочется более кратко.
0: Я понимаю, наверное, о чем ты. Вот когда, я например, не могу объяснить. Когда мандалорец прилетел за деталями для дроидов первой, по-моему, серии, и там была эта женщина-механик, да!
2: и
1: они
0: что-то там тречат, хер пойми о
1: чем.
2: Вот зачем это? Ну ка
1: А как? Ты в жизни так не делаешь? Ты условно приезжаешь куда-то, ты же все равно потрещишь с человеком.
2: Это можно показать короче. То есть, ну, это прямо для меня, это как я не знаю.
0: Но он же прилетел за дроидом, который ему в итоге там помогал на его родной планете э, воздух проверять. Вот было бы странно, если бы он этого дроида, откуда ни возьмись, взял на какой-то... Да нет, ну вот... Тут вот как раз-таки нету просто обычных диалогов. Здесь Всегда...
2: Они могут быть короче.
0: Ну, он быстро оттуда улетел. Это все в рамках первой
1: серии, кстати, было. Все может быть короче, но, по крайней мере, нам двоим это не кажется таким негативным моментом, как тебе, допустим.
2: Возможно, я придираюсь, потому что я не беспристрастна. Просто не специально затягиваю.
1: Или, возможно, Саня, Тарковский — это не твое.
2: Вообще не мое.
1: И не мое. Тарковский просто мимо тебя, я чувствую, проходит.
2: Ладно, не о нем речь. Возможно, да, возможно, я просто придираюсь. Можно добавить динамики.
0: Но абстрагируйся, все равно фаново, все равно клево.
2: Да, да, я не спорю. Мне очень нравятся ландшафты и пейзажи, потому что это прям вообще...
0: В этот раз они просто, мне кажется, замахнулись. С каждым сезоном бюджетики растут.
2: Ну, извините, если я увижу магазин, где продается Грогу, я <сíc- тот <сíc- самый вот дурачок, который они создают персонажи, я покупаю игрушку.
1: Так, давайте, подождите. Наше обсуждение не должно превратиться в фан- фан-клуб Грогу. Я хочу вам рассказать, знаете, про что? Брайс Даллас Ховард. Не путать с Джессикой Честейн. Она каждый э, сезон снимает серию для Мандалорца. И... В третьем сезоне ей досталась вторая серия, которая называется «Наемники». И я был в таком восторге. Обожаю серии, которые э, являются гостевыми. А здесь их целых два. Здесь два актера, Джек Блэк и Кристофер Ллойд великолепный. И певица Лизо, которая играет жену Джека Блэка. Такая прекрасная серия, просто обалденная. Она как будто вообще в другой стилистике, она как будто вообще из другой вселенной. И очень круто сделанная. И вообще Брайс Даллас Ховард как режиссер очень классно ее сняла. Да, она клевая. Согласна.
2: Она динамичная, она смешная. Там такая химия.
1: Яркая. Интересная. Саня, у тебя есть еще что сказать про какие-то, может быть, эмоции. Ждешь ли ты четвертый, а он явно будет сто процентов. Сезон клевый.
0: Лучше, чем второй. Хуже, чем первый. Сюжет развивается. Педро Паскаль отец. <толкните> отец, батя, наставник. Грогу в броне, жестко вообще. Я вот люблю, за что Мандалорцы как будто в видеоигру смотрят. Вот реально ходят на миссии, что-то фармят, как-то прокачиваются. Здоровски вообще.
1: Да-да-да, постоянно у каждого там броня улучшается, сила увеличивается, какие-нибудь классные приблуды появляются. В первом сезоне Мандалорец стартовал еще без ракетного ранца, к третьему у него уже ракетный ранец. Э -э Грогу тоже прокачался по силе, да. Его там обучают что-то, он там уже знает какие-то классные трюки, и ты ты, такой, вау, круто-круто.
0: Роботом управляет, чисто себе нашел.
1: (смех) Да, роботом управляет говорить «нет» постоянно. Мне еще знаете, что показалось, что первый сезон и вообще, ну, в целом их приключения похожи на фильм «Совершенный мир» с Кевином Костнером, просто который вот в далекой-далекой галактике где-то происходит. Это тоже бандит, маленький ребенок, и у них какое-то путешествие.
2: Ну, да. Там, конечно, все по-другому.
1: Ну, согласен, это за зеленые ушки Грогу я все это притяну Да-да-да,
2: да да -да 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 -да, притяну
0: Четвертый сезон ждем, конечно.
1: Да, надеюсь, быстрее, чем через три года, но да, конечно, ждем. Ты ждешь?
2: Я очень.
1: Ты вообще, да, ждешь все, что с Педро Паскалем выходит, те как бы без разницы. Да. Да, на этом фан-клуб Педро Паскаля мы закрываем и переходим к нашему э, следующему сериалу. Предпоследним номером нашего сегодняшнего выпуска выступает еще один сериал, который называется «Экстраполяции», последний эпизод которого вышел 21 апреля на платформе Apple TV+. Это э, не просто сериал, это сериал-онтология, который рассказывает о последствиях изменения климата на планете Земля с различных э, точек зрения и через взаимосвязанные истории, которые пронизывают десятилетия. Все начинается с того, что на Земле на 2 градуса изменилась температура по Цельсию, и очень сильно изменился климат. И весь сериал рассказывает как раз об этом. В сериале снялось огромное количество известных актеров, таких как Мэрил Стрип, Сиэна Миллер, Кит Харрингтон, Эдвард Нортон, Джемачан, Дэвид Швимер. Конечно, Дэвид Швимер, Керри Рассел, Мариан Котияр, Форест Буйтакер, Эйза Гонзалес и всеми нами любимый Тоби Маквайер. Предлагаю не обсуждать какую-то серию в отдельности, наверное, обсудить какие-то общие впечатления о. Раз никто не хочет из вас начинать, поднимать этот топор вообще над головой сериала, тогда начну я. На самом деле, почему меня изначально привлек этот сериал? Потому что его автором выступает Скотт Бернс. Он является кинорежиссером, кинопродюсером и сценаристом. И одной из его главных сценарных работ является фильм «Заражение» 2011 года, который снял Стивен Содерберг. Все говорят, что этот фильм предсказал эпидемию ковид потому что весь сюжет фильма строится вокруг некой эпидемии, которая появилась в мире, из-за которой люди умирают. В нем тоже огромное количество историй, огромное количество знаменитых актеров, и все эти истории переплетаются между собой. То есть мы понимаем, что как будто мы сейчас говорим об этом же сериале. Структура очень сильно похожа. Только там за режиссуру отвечал Стивен Содерберг, а в проекте Apple TV Plus его нет. И мне кажется, это очень важный элемент, что можно написать хорошую историю, но если у тебя нет хорошего режиссера, который сможет реализовать ее на экране, Как бы она ни была хороша, ты все равно провалишься. И я думаю, мы не раз с вами сталкивались, когда видели на бумаге хороший сценарий, который в итоге не превращался ни во что хорошее. И вот мне кажется, это главный вообще минус фильма. Потому что история классная, и актеры хорошие, но все между собой это не вяжется, и тебя у экрана не держат. И после просмотра всех серий ты думаешь, а может быть нужно это время было потратить на что-то другое.
2: Саша
0: говорила про поводу Мандалорца. Ну Нудятина. Вот здесь ну нудятина, x1000, x миллионы.
2: Просто миллион. под каждым словом. Такая каша.
0: Где первая серия, возможно, еще как-то тебя цепляет своим визуалом каким-то звуковым рядом, какими-то там китами, господи, русскими. Я не знаю. Ну, в общем, что-то есть в этом интересное, какие-то интересные персонажи. Но то, во что превращается сериал в дальнейшем, вообще ни в какие ворота. Просто полнейший слив. Интересно, действительно, там Кит Харрингтон, корпорации, экология, 2 градуса, повстанцы, я не знаю, или кто.
1: А тебе не показалось, что Кит Харингтон это Илон Маск на каких-то там максималках вымазанные вот такими новыми красками, типа, вот как может, кем стать Илон Маск. Ты правильно
0: сказал, как бы предсказать ковид, грубо говоря, предсказать глобальное потепление, как оно может развиваться. Но тут, я не знаю, столько уже было сказано по поводу глобального потепления. черным только...
2: зеркалом тем же. Да,
0: как оно будет развиваться, что, ну, и так понятно, как оно будет развиваться. ученые уже говорят, как оно будет развиваться. Ты не попадешь, чел. Уже все предсказано.
2: Да я вообще с тобой согласна. Я сначала такая, какой каст, потом такая, О, антология с таким кастом вообще. Думаю, ну, должно... Все,
1: что мы любим просто.
2: Да, ты думаю, 10 из 10 после вот этого убийства в Париже, я думала, что, ну, сейчас как реабилитируемся, первую серию смотрю такая, ну, ок. А потом-то дальше я такая, ⁇ «Йо». Или я уже правильно сказала, что сценарий может быть классным, а режиссерская работа может его испортить. И вот как будто бы... Или я вообще на сто процентов прав? Потому что сама история каждой вот серии, она с такой заявочкой на успех. И ты такой начинаешь смотреть и думаешь, ну вот сейчас, ну вот сейчас мне будет хорошо, как зрителю. И вот проходит уже там минут 10, 15 и далее. И ты такой, это что вообще?
0: Причем каждая серия по часу...
2: Вообще, ну, то есть, зачем? вот это, это нудно.
0: Сделайте, как Дисней с Мондолорцем. Если ну, не, не растягивайте хронометраж просто для того, чтобы, блин, были одинаковые циферки.
2: Ну, как бы я не поняла фишку этого сериала. То есть, вот, допустим... Черное зеркало, да. Там тоже ведь не каждая серия шедевр. Но ты примерно понимаешь стилистику этого сериала и ты уже понимаешь, что если ты включаешь серию, да, какую-то, если ты пропускаешь заставку, ты понимаешь, что ты смотришь Черное зеркало, потому mm-hmm, что да. плюс-минус какой-то почерк не одинаковый, но какой-то вот он есть и ты такой, ага. А здесь я вот ничего не, поняла. настолько перемудрили, то есть настолько, видимо, он хотел сделать хорошо. Что перестарался?
0: Ну, он взял действительно как будто одну серию черного зеркала и И, и поехал да? на ней. Растянул ее на 8. Да, и растянул на 8.
2: Кое вообще мне так обидно было, потому что как будто бы это начиналось как заявка на успех, и вот так перемудрили. И я такая: Ну и фу. И думаю, зачем мы это взяли? А потом думаю: блин, мы же тоже какие-то ожидания вкладывали. И думаю, интересно, а вам тоже не понравилось. Но я, честно, я почему-то думала, что мы опять будем спорить с Ильей, что ему понравится. Что он будет выступать адвокатом этого сериала. И тут я приятно удивлена, что он я... да тоже, как бы. Ну
0: блин, я давал шансы этому сериалу. Я вот, когда Илья мне рассказывал про то, как ему не понравился этот сериал в Телеграм у нас mm-hmm. в чатике. Я на тот момент, по-моему, одну серию посмотрел или две, и я готов был с ним зарубаться. Я готов был говорить, что да-да, ну не настолько же херово.
2: Ну странно, скатываться на первом сезоне.
1: Да, я не думаю, что будет вообще второй. Поэтому, я думаю, это единственный сезон. Да я не, надеюсь, вряд что ли. не
2: будет. Я молюсь, чтобы не было, потому что это плохо.
0: Но Apple имеет бабки, Apple не любит.
1: Apple не любит ошибаться, да. Apple всегда почти бьет без промаха, и это их очень большой провал, я думаю, для них это будет таким определенным звоночком. Для меня, на самом деле, ключевой стала третья серия, которая называлась «Пятый вопрос». Мне казалось, она идет часа два с половиной. Я не понимал, когда она закончится. Я смотрел, смотрел, то есть я не, не нажимал на экран, чтобы увидеть таймер. Мне казалось, что я сижу как минимум уже два часа, я ее смотрю такой как да, конец. На самом деле, я кайфанул только там отчасти от одной серии, мне кажется, до финального какого-то твиста, она была седьмой, называлась «Прощальная вечеринка», где снимаются Форст Витакер, Мариан Котияр, Том Магуайр и Эйза Гонзалес. Она мне напомнила фильм Романа Полански 11 года, который называется «Резня», где тоже собираются две там условные супружеские пары, Из-за конфликта детей, и как бы все происходит в закрытом пространстве квартиры. Я такой, блин, клево, но концовка меня так разочаровала. Там были какие-то классные комментарии, моменты, штуки, которые мне понравились. Там этот медведь, который появился голограммой, и я такой, вау, классно. Но концовка, я такой, блин, такой отстой.
2: Слушай, я вот все думала, что он мне напоминает, эта серия. И ты сейчас вот сказал про резню Полански, и у меня пазл сложился.
1: Единственная положительная как бы вещь которую мы говорим во время обсуждения это хвалим друг друга этого сериала чудесно. Седьмым номером в нашем списке идет э, фильм «Без ответа», который вышел на Apple TV Plus 21 апреля, тогда же, когда и последняя серия экстраполяции. Они как будто знали, кто должен конкурировать с кем. Главные роли в картине исполняют Крис Эванс и Анна Де Армос. Это уже их третья совместная работа за последние три года. А Саша на обсуждение будет строиться только вокруг них, но мы с Александром хотим обсудить и сюжет, поэтому я о нем вкратце вначале расскажу. Коул Тернер, который занимается тем, что продает саженцы цветов, живет с родителями на ферме. В один из дней случайно знакомится с Сейди, которая покупает цветок у него. Он приглашает ее на чашечку кофе. Они проводят отличный день, вечер, а позже и ночь. Но на утро она исчезает, говоря о том, что ей нужно улететь в командировку в Лондон. А он начинает засыпать ее смс на которые она не отвечает. И так и не получив ответа, Он решает отправиться в свое первое путешествие в жизни, берет билеты в Лондон и летит к ней, чтобы встретиться и рассказать все о своих чувствах. На самом деле в оригинале фильм называется «Гост», что отсылает нас к термину «гостинг». Это термин, который появился в начале нулевых, и под собой он подразумевает резкое прекращение каких-либо отношений без предупреждения и объяснения возможных на то причин, если вдруг кто не знает. Потому что, видимо, на русский его не стали переводить как-то так, а перевели простым термином э, без ответа. Александр, буду беречь силы Александра, пока она не взорвется как шар. Давай ты скажешь, понравилось тебе или нет, если вот мерить такими простыми э, категориями.
0: Простая категория мерения не понравилась.
1: Сколько ты поставил бы на кинопоиске? 6. Мы с тобой совпали идеально. Это матч. Александр, это матч. У меня тоже там стоит 6. Ну, потому что меньше — это объективно плохо. Мы смотрели, на самом деле, этот фильм э, с женой. Она при том, что очень хорошо относится к Крису Эвансу и Ани Дармас, но ее оценка была 4. 4, вы понимаете? Это вообще просто Ну вот ниже планки.
2: Я согласна с Дашей.
0: Я вам говорил, будет параллель между первой картинкой, которую обсуждали,
1: и последней.
0: Хорошо относиться к Адаму Сэндлеру. И Дженнифер Энистон,
1: и Ани Дармас с Крисом Эвансом это не работает с фильмом.
0: Да, сценарий все равно должен Хоть как-то тебя цеплять В общем, я считаю, что здесь единственная Нетипичная история, которую мы имеем Это что они спецагент Как обычно это принято Обычно принято, что мужчина спецагент А женщина, девушка там за ним бегает И пишет ему смски и все остальное
1: Но это опять же, мне кажется, достаточно Просто современная повестка Просто что их э, роли поменяли местами Что она теперь агент ЦРУ А он вот фермер выращивает цветы У этого фермера такая бицуха Как будто он ходит в зал целыми днями его шикарное лицо говорит только о том, что женщины должны просто не слезать с его кровати. И ты такой: А как в это поверить можно в целом, в эту историю, что он такой недотепа и что у него дома прозвище Call слоу Ты такой, ну нет.
2: Что он такая нюня, которая живет с родителями.
1: Кстати, я вам хочу рассказать: возможно, вы не знали, но у Криса Эванса есть одна единственная режиссерская работа. В 2014 году он выпустил фильм, который называется Прежде чем мы расстанемся, он выступил в нем режиссером и главным актером, а актрис которая выступала с ним в дуэте. Ее зовут Элис Ив. Мы ее можем знать, например, по вселенной Стартрек или по второй части «Секса в большом городе». Это для наших слушательниц отсылка. Она играет няню у Шарлотты.
0: все мы знаем няню Шарлот.
1: Да, там точно такой же заход. Он играет уличного музыканта, который на вокзале знакомится с девушкой, которая не успевает на поезд в Бостон. Девушку зовут Брук. Они тоже проводят ночь вместе, но без э, постельных сцен. И у них тоже возникают чувства. Но там настолько это тонкая романтическая, как бы, история. Там это даже не комедия, это скорее какой-то там драмеди. То есть очень круто построено на взаимоотношениях двух актеров. И Крис Эванс там не выглядит вот этим вот э, слощавым капитаном Америки, который вот недавно только щит там свой убрал на полку. И она очень классно построена именно на взаимоотношении химии двух актеров, которые, мне там кажется, безумно классной. И сама история красивая, и как они проводят ночь. Это, это как будто хороший вариант э, прошлой ночи в Нью-Йорке. Вот прошлой ночи в Нью-Йорке плохой фильм, я считаю. А вот прежде, чем мы расстанемся, очень хороший фильм. И это как бы единственная э, режиссерская работа Криса Эванса. И всем, кто не видел, я советую обратить внимание, фильм на самом деле вообще небольшой, 95 минут идет. И вот он классный.
2: Красивый фильм. Да,
1: очень красивый. А вот без ответа, ты вообще, я не верил в их химию. Ни на секунду я такой, ну не может такого быть. Крис Эванс, ну вы посмотрите на него.
2: в Достать ножи между ними химии было больше, чем в этом фильме.
1: Да, потому что там он э, внук богатого писателя, а она бедная эмигрантка. И как бы каждый на своем месте. И он такой слащавый красавчик, самоуверенный в себе. И она такая, типа, забитая лохушка-эмигрантка.
2: Ага. Да блин, это... я просто любовалась каждым из них по отдельности, потому что это очень красивые люди. И в других работах это очень талантливые актеры. А здесь это такое масляное масло угодить всем и вся из современной феминной повестки и попытаться заставить нас поверить в то, что Крис Эванс может быть тютей с прозвищем Коу Слоу. Ну, это вообще, конечно. Что
1: Крис Эванс не может по лестницам быстрее, чем Анна Дармас забежать, серьезно? Он сокола обгонял там в два круга.
2: Короче, это, это плохо. Это даже не подпивасно. Типа шесть на кинопоиске это завышенная оценка ну, для меня. Мы
1: этого уже фильма. обсуждали мои оценки. Это все, это все личное. Да, мы же обсуждали.
2: То есть это, это 4, ну, три с половиной.
1: Ему не хватало, знаете чего? Усов. Как в «Сером человеке». И ты такой, но ну, он явно он явно чмошка. Ему из этих усов никто как раз и не дает. Я еще хочу
0: сказать, знаете, что самое вообще позорное в этом кино? Это вот этот заход в самом начале, когда ты не знаешь, что это за фильм. То есть я, как обычно, садился смотреть, не зная ничего про кино. И я 20 минут фильма думал, что я сейчас буду смотреть, продолжить драму. И я выключил это кино, потому что не стал, ну, я такой, типа, я не хочу это говно смотреть, это очередная драма, пошло оно в жопу. Я включил, и потом, ну, и досмотрел, в итоге понял, что... Ну, вы понимаете, что меня оттолкнуло? Да. Вот зачем так делать было? 20 минут просто драмы? Это что, для кого вообще? Зачем?
2: Это чтобы девчонок, подростков подключить к этому фильму. А потом отключить.
1: Блин, Саша, мне кажется, Крис Эванс, он больше нравится девушкам, Будем честны, мне кажется, своего возраста а не девчонкам малолетка.
2: Спасибо. Я не про это, я про.
1: Ну, типа, вряд ли девчонки малолетки подключатся на драму с Крисом Эвансом. Нет, просто смотрите, я читал, читал про этот фильм, что на самом деле главную роль вообще предлагали Скарлетт Йоханссон. Она отказалась. Но у них с Крисом Эвансом уже был не один совместный фильм. И в 2007 году они играли в таком ромакомик, который называется ⁇ Дневники няни ⁇ Между ними химия была сумасшедшая. Просто они там реально вот искрились. А я вообще давно смотрю фильмы с Крисом Эвансом, что странно. То есть у него первый фильм был в 2001 году, назывался ⁇ Не детское кино ⁇ какая-то пародия на всякие вот травматические комедии. И вот если бы взяли Криса Эванса в 2001 года и засунули в этот фильм, все бы сработало, потому что тогда он был как раз таким слащавым, вот таким вот каким-то парнем, которого действительно могли вот так кинуть. Ложком, условно, там вот, там я не знаю, из фильма «Лондон» могли забрать Криса Эванса, там не знаю, из какого-то вот того старого фильма. Или из фильма «Лузеры», где он носил розовую э, футболку с цветком, потому что это было название команды его там какой-то там сестренки или племянницы, это вообще идеально бы он вписался в этот фильм. Но Крис Эванс, который уже был 10 раз Капитаном Америкой, и которого мы видели, это, ну, он так уже не работает. Как ну, блин, slow.
0: слушайте, Райан Гослинг в «Барби».
1: Не, ну, у Райана Гослинга нет такого э, амплуа, которое к нему привязалось. Вот, то есть он снялся в «Сером человеке». У, у него нет. У него нет супергероики за плечами, вообще никакой.
0: Я его только драйв и, ну, и представляю, что вот он вот такой вот.
2: Нет, у меня он все еще чувак из «Ла-Ла
0: А чувак из «Дневника памяти», подождите. Ну, «Дневник памяти» — это понятно.
2: Славные парни.
0: А Буй
1: Ну
2: вот тебе и была Вот Дранер. тебе
1: вообще да. разные роли у него. У нету клише
2: актер. такого, как Капитан Америка. Yeah. Я быстрее вспоминаю, глядя на Криса Эванса, что его зовут Капитан Америка, чем Крис Эванс.
0: Ну ладно, окей. Я согласен. Возможно, вы правы. Но Крис Хемсвордж же как-то Тор? Ему уда- у- Нет, ему удается, я считаю. А где
1: он еще снимался? Экстракшн. Фильм. А, про то, что они там ну, кого-то спасают, так он опять там супергерой, они там спасают кого-то из
0: плена. Ну, он там очень круто себя показал. Потому
2: что супергеройка.
0: Да не супергеройка. Это это типичное военное действие. Нет, он не прав. Он не, не так не вот, прав.
1: да. Он солдат, герой, он спасает.
2: Он там герой, он, он, герой. он спасатель, супергероика. Амплуа, с которым он у тебя ассоциируется. А здесь, блин, ты, капитан Америка пытаешься сделать нюнчиком.
1: Ты вспомни вот этот фильм, который мы обсуждали с Крисом Эвансом, где он врача играл в какой-то тюрьме с Майлзом Теллером. Тоже же херовище фильм. Амплуа, у него там херович этого доктора. Ну подождите, вы в, в,
0: в, в пример взяли достать ножи. Ну, но мы же были все согласны с тем, что он там очень хорошо вписывается, он там не герой. Он там плохий
2: Так вот этого и не хватало.
0: Ну, я понял он. Он брутален. Я да, я как будто
1: вас понял. Тут ты не он...
2: поверишь, что он тютя. тютя. Он брутал.
1: Ну ладно. Да. Мисскаст. 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 Все, проголосовали. Пять минут прошли. В принципе, фильм мы и с вами прекрасно обсудили, я считаю. Анна Дармос великолепна. Она всегда в наших сердцах. А фильм говно. Но это если очень вкратце. Это если, если бы мы делали оценку фильмов э, твитами. Мы с вами закончили наше традиционное обсуждение этого месяца. Оно было насыщенным и интересным. И предлагаю э, перейти к нашей традиционной э, рубрике «Карусель». Напомню, что сегодня мы обсудили «Убийство в Париже», «Братья Супер Марио», «Ренфилд», «Эйр», «Мандалорец», «Экстраполяция» и «Без ответа». И предлагаю сегодня, Александр, начать тебе. Я думаю, выбор будет капец как очевиден. Убийство в Париже.
2: «Экстраполяция».
1: «Ренфилд». «Эйр», «Большой прыжок». «Без ответа». То есть, мне остается «Мандалорец» и «Братья Супер Марио». Ой-ой-ой, я не знаю, что делать. Мы можем делать двойную обложку? ой ой ой
0: Нет, я считаю, что брать обложку третьего сезона не совсем... Ну, зачем? Давайте возьмем Марио и кайфанемся.
1: А-а-а, так нельзя было поступать. Я вообще не думал, что вы такие. Я думал, кто-то из вас до пич, этого «Мандалорца» скинет, пич. и вы не будете как звери себя вести. И оставите меня вообще четким выбором. С «Сейром». Да, с я бы Эйр протолкнул сто путов. Не, я согласен с вами на сто процентов. Как бы «Мандалорца» еще впереди очень много сезонов, много историй. И он когда-нибудь к нам точно победит на обложку. А в этом месяце, я думаю, должны быть брать «Супер Марио» и пичис, 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 пичис. «Миллиард»
0: взял все-таки. Имейте уважение. Ты как
1: старый человек говоришь «имейте уважение». Это, это заслуженный фильм.
2: Совесть имейте.
0: Все-таки кассовый, кассовый победитель. Ну, «Аватара», кстати, мы зачморили.
2: Ну, знаешь. Кстати, да,
1: этот факт мы забыли рассказать о том, что Марио стал самым кассовым мультфильмом, набрал огромные сборы там за одну неделю буквально, и все были вообще в восторге. Это вам, конечно, не чебурашка.
0: А еще очень круто, что они для своего японского рынка чуть-чуть переписали сценарий, то есть он чуть-чуть отличается от европейского.
1: В общем и целом, давайте двигаться дальше, и остается наша последняя рубрика, это советы от ведущих. Давайте сегодня начну я, это, возможно, упущение главное нашего месяца о котором говорят, по-моему, уже и пишут все, о мне уже советовали неоднократно, но я посмотрел его буквально в вот прошедшие выходные. Это сериал «Грызня» от Netflix, который вышел на сервисе 6 апреля, и главные роли в нем играют Стивен, Ян и Али Вонг. Про Али Вонг я уже много рассказывал, советовал ее стендапы в этой же рубрике, и поэтому хочу всем посоветовать посмотреть сериал «Грызня». Он очень классно сделан, там всего 200 серий, и очень необычная завязка, которая строится на происшествии на парковке Супермар, где двое незнакомцев из машин гудят друг другу, потому что не могут проехать. И с этого начинается их ссора, которая просто как снежный ком накапливается в огромное просто количество событий, которые изменят их э, жизни и жизни всех их близких в абсолютно э, другую сторону и приведут их э, вдвоем к определенному катарсису. Там невероятный саундтрек, составленный из э, хитов разных лет, которые, мне кажется, все знают. Там есть и Тори Эймос, и Офспринг, и множество других групп, э, исполнителей, поэтому это тоже один из важных моментов. В общем, всем советую Али Вонг Королева. Всем смотреть, всем любить Али Вонг. На самом деле, просто моя жена говорила, как, типа, люди могут не знать Али Вонг? Она же, типа, суперзвезда. Я говорю, да ты у любого спроси, никто не знает. Говорю, возможно, там в Америке, да, но в России, там, не знаю, в Европе точно никто не знает, кто такие Али Вонг, поэтому все должны узнать, кто она такая. Я сделаю потом еще даже отдельный пост. Кто такая Ливанки, почему вы должны посмотреть все ее стендапы.
2: Значит, неоднозначная рекомендация от Александра. Снова о чем говорят
1: мужчины? Как и каждый выпуск.
2: Короче, в апреле получилось съездить в отпуск, и времени особо не было.
1: Поэтому ничего не советую, просто завидуйте. Да.
2: Нет. Бедная несчастная. Прекратите, осуждаю. Вот. Спасибо. И чтобы не раздражать Илью, я смотрела все по списку. Но в перерывах и в свободное время я открыла для себя классный подкаст Саши Сулим на ютубе. Называется «Дела».
0: О, это клёвая, да, история.
2: Для всех любителей ä, посмотреть про серейных маньяков, убийц там и все такое, основанное на реальных событиях, рекомендую. Там все звезды «Медиум квалити» в гостях у нее по очереди.
0: Расульчик Чепдаров. И
2: такая моя рекомендация. Если еще не знакомы, познакомьтесь с этим подкастом. Напоминаю, он выходит, по-моему, на канале Label Smart. Да, да, все верно. Подкаст называется «Дела», ведущая Саша Сулим. Рекомендую
1: Хочу добавить маленький комментарий. Э, моя жена тоже познакомилась недавно с этим подкастом. Мы ходили с ней в выходные гулять в парк, и там какие, какой-то маленький мальчик бросал камнями э, в рыбок. Мы смотрели и думали, насколько это ужасно. Но моя жена проходила мимо неводка, а я вот подкаст Саш Сулим смотрю, и она говорит, что когда мальчик хочет доставить боль э, животным, он маньяком вырастет. Я такой, ну и прикольно говорю.
0: Я бы хотел посоветовать вам игру под названием Dredge. Вышла она 30 марта на всех актуальных платформах на Свитче, PlayStation, Xbox. И пока «Трэдж» — это рыболовное приключение со зловещим лавкрафтовским вайбом. Любой, кто хоть немного знаком с творчеством лавкрафта и прилегающими к нему произведениями, сразу же влюбится в эту игру, как и я. В этой игре вы играете за моряка, странствуете по водам между островами — Мир большой, темный, страшный захватывающий. В игре нужно собирать и продавать улов, модернизировать свое судно и исследовать глубины в поисках погребенных реликвий. По мере прохождения вы знакомитесь со странными местными обитателями островов. По мере прохождения вы знакомитесь со странными местными обитателями островов, которые поведают вам свои истории и, возможно, дадут побочные миссии, которые несложные и помогут вам в освоении новых территорий. Скажу так, Дредж это тайна, которую стоит увидеть и опыт, который стоит получить. Это мастерки, сделанная игра, атмосфера, мир и игровые механики в ней на высшем уровне. Запустив игру, невозможно не дойти до
1: конца, скажу так. То есть мы сегодня советуем сериал, подкаст и игру?
0: Кстати, я хочу, можно? Блин, вот так вот будет всегда теперь.
1: Сань, да можешь что угодно советовать, хоть журнал. Типа, купите журнал. В принципе, мы очень много э, дали советов э, в течение подкаста про режиссерскую работу Криса Эванса, про, говорили про «Совершенный мир» и вообще про много интересных фильмов. Слушайте внимательно, вы точно найдете, э, что посмотреть сегодня вечером.
2: Это был классный выпуск.
1: Это был хороший выпуск.
0: Да, под конец мы очень круто раскочегарили.
2: Каждый месяц жду этот день с нетерпением. Иду на него как на казнь. И в процессе понимаю, какая классная у нас с вами вообще передача. Какие классные мы и какие классные у нас слушатели.
1: В общем, это были Илья, Александра и Александра. Увидимся мы. А uh, Услышимся мы с вами уже в следующем месяце. Uh, всем хорошего месяца и пока-пока.
0: Смотрите крутой киносериал и всем счастливо. Пока.
1: Пока.